0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha em qualquer horário que for aqui dos nossos podcasts do Sistema Verdes Mares. O Ceará Cast. E a gente tá aqui para falar do Vozão, né? Para falar do time do Ceará, ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. E aí, Tom, tudo bem contigo? Tudo bem, né,
1: Denis? Tudo tranquilo, cara. Falar de forma séria, né? Com seriedade.
0: Ô, Tom, vamos falar sobre o, o, o time do Ceará e falar sobre uma coisa interessante que a gente tava debatendo aqui, criando a pauta do que, é que a gente vai comentar no Ceará Cash. E a gente conversou sobre como o Guto Ferreira consegue ter esse grupo do Ceará na mão. Por mais que tenha oscilado e é normal oscilar na competição, é, o Ceará tá fazendo uma boa temporada e isso, muito disso se deve, boa temporada que eu digo, porque o Ceará chegou com todo respeito às outras equipes é a obrigação do Ceará e do Fortaleza chegar na decisão do Campeonato Cearense. O Ceará chegou, é, se vai ganhar é outra coisa. O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, o Ceará ficou entre os oito melhores times da Copa do Brasil e o Ceará faz um campeonato ok, um campeonato muito bom da Série A do Campeonato Brasileiro, no Brasileirão. É... E, o, e muito disso se deve ao trabalho do Guto Fegueira e como ele tem esse grupo na mão, como ele consegue recuperar jogadores importantes. E a gente fala em relação também de Lima, que tá voltando a jogar bola, titular do time do Ceará, o próprio Léo Chu que ele achou é, e acabou sendo um cara, e tá sendo um cara muito importante pro time do Ceará. Jogo passado, o Saulo Mineiro fez gol... Pro o time do Ceará, o Pedro Nares, olha o Pedro Nares aparecendo, fazendo gol também para Alvinegro, enfim, esse é o trabalho de Guto Ferreira no time do Ceará, como ele tem esse grupo na mão e é importante demais isso, hein? Ele vai criando possibilidades ilimitadas, né? Então
1: o, o Ceará, ele, ele é muito mais uma parte do crescimento do que o próprio Guto tenta buscar, né? A situação do Ceará em 2020, ela é muito mais de planejamento, né? É, vai para o terceiro treinador da temporada, que é o Guto Ferreira, iniciou com o Argel, o Enderson interrompeu esse crescimento é, pouco antes da, da paralisação do calendário e o Guto assume. Então, naturalmente, o Guto ele consegue dar uma cara, uma dinâmica, um modelo de jogo ao Ceará de maneira muito rápida. Só que, ao mesmo tempo que ele consegue dar essa dinâmica, ele não teve tempo suficiente para trabalhar as suas possibilidades, as suas oportunidades, as suas opções, e ele foi testando. Todos os jogadores do Ceará, que em algum momento estiveram à disposição, foi testado pelo Guto. Bergson, que já não está mais, Rafael Sobis principalmente, o Rodrigão em um outro momento, porque o Rodrigão foi muito mais uma situação clínica, o próprio Rogério, que nem no Ceará, está mais. Então, ele testou, ele buscou alternativas. E, naturalmente, você tem o Leandro Carvalho como uma principal peça entre elas. E o setor ofensivo, eu acho que era o grande problema do Ceará para acertar. Eu acho que na minha cabeça ainda é. Eu acho que o Ceará ainda precisa aprimorar esse setor ofensivo. Se confiava muito no Lima, foi utilizado, depois passou a não ser utilizado, volta a ser utilizado de novo. Então o Ceará viveu, com jogadores de velocidade principalmente, muitas oscilações. Ele testou Jacaré, já deu oportunidade para o Saulo Mineiro, que chegou devido a um bom destaque que ele teve na equipe de transição, depois do da, da pequena cirurgia que ele passou no coração. né? Então, é um Guto que ele faz essa gestão de grupo de qualidade. Ele consegue buscar alternativas e dar rodagem ao elenco. E como a gente não acompanha os treinamentos, às vezes a gente se surpreende. Né? Eu acho que a maior surpresa que a gente tem do próprio Ceará é o Léo Chu. O Léo Chu de não utilizado... Com o Guto, eu acho que ele só entrou no segundo tempo do jogo contra o CRB na Copa do Nordeste. Daí depois eu acho que ele só teve uma outra oportunidade. Depois ficou escanteado, esquecido. E de repente o Léo Xu surge como uma possibilidade, conquista a titularidade. Hoje, na, você não consegue imaginar o Ceará sem o Léo Xu. Eu acho que essas peças ofensivas, Livina, Léo Chu, são as principais peças hoje do Ceará no setor de ataque. Leandro Carvalho você não confia, você não conta com ele. É um jogador extremamente inconstante. Então eu acho que o Guto, dentro das limitações de temporada, do próprio elenco também, não estou falando de qualidade, mas eu estou falando de rendimento de determinados jogadores em que se esperava um rendimento um pouco melhor. Então eu acredito que, aos poucos, e principalmente com jogos mais espaçados, tempo pra treinar, buscar alternativas, encaixar,
0: variação, eu acredito que o Ceará tem uma tendência a crescer na competição. O Ceará que vai encarar o Bahia, depois o Ceará pega pegar o atlético né? Aí depois que é o Fortaleza. Dentro do Campeonato Brasileiro, essa sequência do Ceará, me corrija se eu estiver errado, tô Alexandrino, mas é exatamente essa sequência do Alvinegro de Pona Sul no Campeonato Brasileiro, será que precisa aí também somar é, uma quantidade de 15 pontos, 16 para permanecer, permanecer na elite do futebol brasileiro. Mas todo esse trabalho do Guto Ferreira a gente percebe, né? Na, na, como o Lima tá voltando a jogar o futebol. Não vou dizer o mesmo de 2017, mas um futebol vistoso também do Lima. É interessante entre os titulares do time do Ceará. Depois a gente tem também o próprio Léo Xu, que tá, é, é titulado Alvinegro de Pônagabuçu, né? E também. Até rimou. É, até rimou. É, o Tlédic Goninha, isso mesmo que eu tava conferindo aqui, Tom. É, pegou Atlético Atlético e depois pegou Fortaleza. E o trabalho de continuidade do Guto Ferreira em relação a esse o, grupo o, do o, Ceará. O Dente, só, só um detalhe Fala importante. É, o Ceará, em
1: novembro, ele fez oito jogos. Yeah. Ele vai fazer só quatro jogos em dezembro. Olha a diferença, olha o salto. Como fisicamente você limita a sua qualidade, os resultados, o rendimento em campo. É agora que a gente vai ter uma análise mais profunda mais verdadeira e cristalina, de onde o Ceará pode chegar na Série A?
0: O próprio Guto Ferreira falou sobre isso, é por mais que a gente tenha ido longe na Copa do Brasil e tal, ser eliminado pode ser algo positivo para o Ceará, porque vamos ter tempo né, para descansar. O Ceará tinha feito 38 jogos, né? É, agora com esse 39, só depois da pandemia, muitas partidas que o Ceará, foram muitos jogos que o Ceará acabou jogando, pelo campeonato, pelo campeonato, os campeonatos que o Ceará tava disputando, Cearense, Copa Nordeste, Copa do Brasil também o campeonato brasileiro. É... O Saulo Mineiro ter marcado, Tom, a gente tava, tava falando sobre a situação dele, né, de todos os problemas que ele passou, o Ceará tirou o cara do Volta Redonda, era artilheiro da Série C, vai pro time do Ceará, descobre um problema é, cardíaco, né, um problema no coração, acaba passando por cima de toda essa situação e hoje pode ser considerado um, um, um suplente interessante para o time do Ceará, um cara que o Guto Ferreira pode olhar para o banco de reservas, assim como ele já deu oportunidades para o Léo para Lima, que hoje são titulares do Ceará, olhar para o Pedro Nares também lá na volância, olhar para o salo Mineiro e perceber nesses caras que ele pode confiar nesses jogadores e utilizá-los durante essa Série A do Campeonato Brasileiro, porque é jogo atrás de jogo, é tiro curto e o Ceará necessita de peças de reposição ainda mais agora com o Felipe Fizeu, que tá machucado, ter o Saulo Mineiro, a importância dele ele ter feito um gol, dá uma motivação pro cara e também ajuda muito ao trabalho do Guto Ferreira, hein? Opções,
1: né? Eu acho que o Ceará, ele carece disso. E eu acho que o setor onde o Ceará, ele tem mais necessidade de opções é o setor ofensivo. Eu não falo nem de centroavante não, porque a situação, ela tá um pouco mais complicada, né? Porque já tem um Clebão... Só tem o Viseu e ele pode ganhar, talvez, a alternativa do Salomineiro como centroavante, mas isso não é uma certeza, isso é uma possibilidade. E o Ceará, nesse momento, ele precisa ter as suas certezas bem definidas e, as, e testar as possibilidades para saber se você pode ou não ter aquele atleta à disposição. E o fato do Salomineiro ter sido fundamental para que o Ceará... É consolidar-se a vitória maiúscula diante, contra o, é, diante do Vasco, eu acho que você ganha mais uma opção, mais uma possibilidade. E se de repente um Saulo Mineiro se tornar um Léo Shu, quem sabe mais à frente um eventual titular. Só que a gente precisa ter muita cautela na análise. Foi muito bem, a maneira que entrou foi. Mas a gente precisa de mais amostragens para saber se aquele atleta ele é ou não uma peça fundamental. Ou para uma reposição imediata ou pra titularidade, assim como a gente tem que avaliar nesse cenário o próprio Pedro Nares.
0: A gente olha pro, pra classificação do Brasileirão, né, o Ceará é o 11 primeiro, 29 e nove pontos, é... e tem dois confrontos, dire... vou dizer três, né, três confrontos diretos aí com equipes que brigam pelos mesmos objetivos do Ceará, que é chegar o mais rápido possível na pontuação de permanência na elite do futebol brasileiro, para depois almejar algo maior, né, Copa Sul-Americana, ou quem sabe até uma pré-Libertadores. É, o Ceará joga contra o Bahia, depois pega o Atlético Goianiense, depois encara o clássico contra o Fortaleza. Até o clássico contra o Fortaleza, ele pode chegar com 35 pontos, o que dá uma margem bacana para o Ceará, que vai ficar faltando só 10 para chegar nessa margem aí de alcançar os 45 pontos. É, dá para, para o Ceará acreditar, dá para sonhar que é, é, é cabível essa situação da gente debater que o Ceará pode chegar no clássico contra o Fortaleza com 35 pontos? Tom? Total.
1: Eu acho que o Ceará é uma equipe que tem mais qualidade do que o Bahia. Tem mais qualidade do que o próprio atlético Goianiense apesar do Atlético estar tá agora conseguindo se organizar com o Marcelo Cabo dentro da competição. Vinha muito bem com o Mancini, aí quando o Mancini sai do Atlético para ir treinar o Corinthians, o Atlético tem uma queda acentuada é, de rendimento. O Atlético tem uma boa equipe, tem qualidade. Então eu vejo o Ceará com duas boas possibilidades de, inclusive, repetir o que aconteceu no primeiro turno, vencer Bahia, vencer Atlético Goianiense e chegar com força pro clássico, para aí sim, cravando cada vez mais a permanência, a partir do momento em que você encaminhar a permanência, pensar... Quais outras possibilidades a equipe pode ter dentro da competição?
0: Ô Tom Alexandrino, deu nosso tempo aqui no Cash. Deu o nosso tempo aqui no Cearacast. Um grande abraço que pra pena, você, né, cara, Que pena, né, cara? Passa muito rápido. Valeu, Denis. Grande abraço. Papo muito bom aqui. A gente volta amanhã já com falando muito mais. Agora sim, falando muito mais do jogo do Ceará contra a equipe do Bahia. Boa sorte pro Vozão dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Valeu, torcida alvinegra. Até a próxima edição aqui do Cash